0: 大家好，欢迎收听柔软企划好久不见的口播，我又来啦。继昨天啊、呃、发布了那期，就是其实那期播客，嗯、呃，我是半年之前和一个在景德镇一个咖啡馆偶遇的一个武汉的姑娘，然后我们俩一起录的这个播客。因为当时刚好逢着那个陈思成，他的这个《夜晚的前人亭》这个这个书获奖嘛，又加上我们俩很聊得来，刚好又聊到这儿了，所以我俩又同时就特别特别巧，就同时又特别喜欢听播客，刚好又各有各自己自己的电台，然后我们都是各自小透明，基本上也没有什么听众，可能我的听众比他稍微多一点点，但也并不是。属于那种差距很大的那种状态，所以说，嗯，就是我觉得那那这期播客我自己聊的是非常开心的、啊，我们俩几乎就是彻夜长谈，我们是用那个腾讯会议，然后互相视频。这样，然后他录他录着他那边，我录着我这边，然后一起录下来，然后汇总以后，他去把这个做了一个整体的剪辑。本来我还信誓旦旦的说我来剪，但是由于我的这个拖延症日益见长，所以说到最后还是他剪的。我作为感谢吧，我就想着说。呃，发发公众号啊、微博啊什么，尽量做一个宣传，好让更多人去关注他一下或者怎么样。反正，呃，大家似乎对这种话题也并不是很感兴趣啊，所以所以说就是录着玩吧，自己当一个记录了。其实我我现在录播客的心态就像一个呃日记一样，它是一个语音的日记。可能我回望，就是比如说我到。将死之时的时候，回望自己的一生，突然想不起来的时候，我就把自己这个播客给拿出来一期一期的听一下，想想自己当年脑残的时候说的脑残话，然后还有人听，哈,哈，反正整体来讲就很有意思。OK， 所以整个心态就有变化。然后我今天今天的话是二零二二年的一月三十号，明天就是除夕啦。其实今天想录这个播客是意意外之外<笑> ，OK， 嗯、呃，为什么呢？就是本身想着就是上一期播客，呃，就作为农历新年的最后一期嘛。但是今天，呃，种种原因，我看了一下最呃这一两个小时的微博热搜，热搜热搜榜里面全部都是什么河南春晚。呃，河南文化内卷王，呃，本河南人真的坐不住啊。嗯，我我我我挺，我不知道怎么说呀、啊，我挺心寒的，就是，呃，我我我我这样讲可能会有点。面积有点太大了，但是我还是想说出来我自己的这个心里话，就是我发现大家的忘性真的很大，尤其是河南人，就是我们自己的忘性真的太大了。我说句实在话，二零二一年对于河南的其他地市我不知道，但是作为一个我在郑州已经从大学毕业，我。一六年毕业到现在，啊，我感觉整个二一年可以说是郑州是这我我在这五六年来最最凄惨的一次，就是你可以，就哪怕你不在郑州的人，你都可以想象一次那样大的洪水和三轮疫情这样的影响下，作为一个内陆城市。呃，本身它就是靠依托农业，而郑州为了中部崛起，作为一个交通枢纽的城市来讲 ，OK， 这以上，郑州谈何 GDP 呀、啊？我的天呐，那些个体户自己干这个做生意的个体户，或者是哪怕是企业老板，我我想说，就是今年整个郑州的状态。大家用脚趾头想也知道郑州是怎么回事啊，包括整个河南啊，啊，我我我觉得是很很痛心呐。嗯、呃，我们一点一点的展开讲吧。首先，我到现在我都没有去点开那个河南春晚，我刚才在看一部电影，然后那个在优酷上面看的，优酷上面直直接就它会有一个弹窗，那个弹窗就是。河南春晚，我都没有想点开，嗯、呃，然后一看微博，谁知道微博上全是河南春晚的热搜，什么，呃，各种流量，流量王啊，什么张艺兴、王一博、刘昊然 ，OK， 王一博和刘昊然都是我们河南人，呃，那就他们肯定就不奇怪了。然后张艺兴。也来了，然后什么各种的大牌流量明星全部来到河南，齐聚一堂，欢度春晚。我的天呐。我在我我为了就是我为了稍微客观一点，所以说在录之前，我特地看了几个片段，就比如说什么文化王的那个文化内卷王 ，OK， 文化内卷王的这个词条下面的那个舞蹈。呃，还有王一博的，呃，就是他念的什么“欢迎大家回家”，呃，下一站就到洛阳龙门站了，怎么怎么，然后包括张艺兴的那个，我也看了大概有个半分钟吧。OK， 其他的我就没有看了，可能刘昊然还在压轴。OK， 我我我我客观的说一下我的感受，就是在干啥。<笑>我们我们，我们我,我想说就是整个河南的文化宣传这一块的管理部门，他们在干啥呢？有这个钱去请这些明星去呃为河南站台，为河南文化出街啊、呃、冲锋陷阵。我我想说这些钱难嗯会不会是当年大家为了。呃，给河南捐钱，度过什么洪水的难关？这些钱拿出去又去请明星吧。然后，好，就算不是，我我想说，就比如说在这样的特殊的时期，有没有一个可能性，就是把那个在五号线，呃沙口路地铁站那位一直在等待他女儿，想要接他女儿回家的父亲。能不能把他请到一个什么样的重要的场合上面去说两句话，或者是给他一个什么样的鼓励呢？我，啊、哦，我，我不知道在干啥。就是，作为一个河南人，作为一个在郑州也生活了一段时间的河南人，我是土生土长的河南人，而且我是来自。呃、uh, ，今天有看秦宇文的微博上面转发了一个，就是我的家乡的事儿，就是一个女的被父子俩给囚禁，然后强行干一些事情，虐待怎么怎么样，然后大家都知道我是来自河南驻马店的。我们这个城市非常非常小，在我很小的时候，它还属于是整个全河南省，呃，最末线的，就是最末尾的一个城市。然后这两年就一直在这儿胡吹，秦德文啊，微博上面就发说，呃，驻马店一个河南十十八线小城市，呃。二零二零年的 GDP 是两千多个亿，说大大大城市上海都不敢这么说。啊<笑>、呃，对，这就是，包括我最近还还还买了那个郑郑什么正在欢还是郑什么欢？我看一下，哦、呃，就是正在欢，他也是一个驻马店人，但是他是县区的，我是市区的，所以我。特地买了他写的《今晚通宵杀敌》，是以驻马店为宇宙核心写的一个小说。我大概翻了翻，还没有细看。但是当我看到什么风光路、解放路的时候，嗯，我不知道怎么去形容我心中的感觉，包括他自己在文中去描写的。对于驻马店的遐想，因为他是县区的，所以他觉得进一次驻马店市区就像过年一样，就是去大城市了。所以我总觉得驻马店，他每一次的这个字眼的出现，都是在一些很边缘的、很社会新闻的、很呃穷苦潦倒的这种词条或者相关话题或者社会新闻里面才会出现的一个地方，对。包括从这个地方出，走出的人也是，呃，也是会有着这种，嗯、呃，我我不知道怎么形容，就是对于乡土的耻感。我我我早我早一些时间，就比如说我在上大学的时候，嗯、呃。是偶尔会有这种耻感的，但是大多数时间我没有，可能就是因为我在市区或者是，呃家庭教育的一些关系，呃，如果有的话，我现在就不会再像此时此刻这样和大家去谈这个事情，但是我身边的人，比如说。呃呃，初高中同学，甚至曾经玩的特别好的朋友，他们对于驻马店，尤其是我曾经有一个特别好的朋友，后来我们不联系了，呃，种种原因吧。但是这个女生就是她对于驻马店就有着莫大的耻感。她后来去武汉上学，再后来她认识了一个呃广东的男孩，他们现在应该在一起了。但是，呃。在二零二零年的时候，就是大家都要封城，然后隔离，回到老家什么的。他那个时候给这个男孩说，他家是郑州的，却不说他是驻马店的。我因为封城，然后那个时候刚好我的父母，我爸爸刚好生病在省医，所以我的父母和我本人都在郑州。然后他就把我的地址给了那个男生，说那是他家的地址，然后让那个男生，那个男生等于说是他男朋友嘛，然后要给他寄东西的时候。嗯，他就把我的地址给了他，然后让那个男生把东西寄到我这个地址上面，然后我再通过郑州的地址转寄回给他驻马店真正的家。<笑>哎，反正就是三番几次吧，我做了好几次这种事以后，我越发觉得，就是虽然是从小玩到大的朋友，然后感情也很深，但是渐行渐远呀，所以就。没有再联系，但是通过这件事情，我就发现很多人对于“驻马店”这件、事，这个、这三个字，它本来应该是一个，呃，像余光中写的《乡愁》一样的东西，嗯、呃，是偶尔回忆起你会心里面，呃，猛地抓紧或者猛地收缩的，嗯、呃，要素对，但是不知道为什么，因为河南的。呃，穷苦的形象，早期的穷苦形象和早期的打工人，全部都是农民工，全部几乎都是来自河南的，尤其是底层的那些给包工头干活的农民工，才是河南的。而那些包工头可能来自于，嗯、呃，安徽啊，嗯、呃，河北啊，就反正比河南要好一点。而河南的形象，它始终就是一个偷摸抢。砸打，大概就是一个这样的形象。而这两年，郑州作为呃，就是中部崛起的一个代表城市，大家就是包括这个高铁的迅速发展，呃，东站作为一个重要的交通枢纽，所以呃，包括郑东新区，也就是在我刚上大学开始，呃，建设。到我大学毕业的时候才有个雏形，然后到这两年才一稳定下来。但事实上，我作为一个本乡人，我我我想说，第一就是我对于驻马店和河南省和郑州，嗯，在某种程度上来讲都是有感情的。可能我对于驻马店的感情会，嗯，这样讲，就是我可能对于驻马店。是那种乡土感，而郑州是爱屋及乌了，因为我来自驻马店，驻马店属于河南，而郑州是河南的省会城市，我又在这待了很长时间，所以它代表了一个河南的属性，因此我也会对郑州去分一些那种，呃，很乡愁的情绪，嗯，但是，啊，似乎就是。可能是我的问题，也可能是我朋友的问题。然后我之前的这些朋友，他们对于就是能走出去的，比如说现在已经走到广东啊，什么呃北京啊、上海，就上海还挺少的，在我身边从家乡走到上海的，其实这样的人是很少的。但是只要走走出去了，似乎就头也不回不会不要再回来了。其实我是非常理解这个心情的，包括。如果我可以走出去，我也永远不想再回头了。就就是可以回头去望一望、看一看、摸摸那些曾经去过的老建筑，或者是怎么样。但是，就永远不要再回头了，<笑>就是不要再回来接着过余生，或者是怎么样。嗯，所以说，对，就是。啊，我说的有点太杂了，对，就是我对于河南，第一是非常有感情的，第二是由于我在这儿待的时间太久了，包括大学毕业以后在这儿的牵绊和一些发生了很多事情，呃，以及对于这些事情的观察，导致你会觉得，尤其是郑州，它发展的速度是很快，可是，呃，他一直想做到的这种什么文化内卷王。怎么可能呢？就连洛阳一个这样的古都，其实比起来西安，我觉得在，嗯，就是全国人民的心中，就是外地人心中，我觉得西安是是比洛阳要高一等级的。就哪怕我作为一个河南人，我也会这样想，因为就是我也去过洛阳，可是你就会发现洛阳它确实就是。就是没有好好搞，就是明明它有龙门石窟，它有很多东西，但是，嗯，它整体的，甚至在以前可能比郑州要发达，但是在郑东新区区划以后，加上省委省政府的迁班或者怎么样，导致就是郑州这两年的速度发展是非常快的，因此已经赶超洛阳超大一级。而且在早期的时候，洛阳的旅游城市的地位还是挺高的，但反而就是这两年，我们一直在鼓吹这些文化、历史什么乱七八糟的这些东西，但事实上，洛阳的地位，呃，我觉得是有下滑的，而而且我们河南，呃，官方所宣传的那种文化。我不知道，就是我，我总觉得它就像一个空壳一样，它是一个很脆的东西，是一个外表特别华丽的壳子，然后你一戳开，你发现里面是空心的，里面是什么？里面就是那些高架桥和大型的商超。对，所以说这样的一个城市，它有什么可谈文化的呢？而且你打的这些牌。就就始终，河南在文化这一块儿，它就是一片大荒漠呀。<笑>早期我刚大学毕业的时候想，想想就是我我我在上高中的时候特别喜欢孟京辉和廖一梅，然后刚大学毕业的时候，我看那个凤凰剧场。有传言要在郑州去见，但后来还是不了了之了。我那个时候应聘了大麦网的一个职位，当时大麦网的一个负责人说，是因为孟京辉有一次来郑州做演出的时候，被主办方摆了一道，导致孟京辉一直对这儿，就是对郑州、对河南就不太喜欢，所以他一直都不是太想来。而确实，也就是这样。就是恋爱的犀牛已经这么火了，火到大江南北，比我上高中的时候火的不能再火的情况下，已经不知道演了几千场。嗯，郑州在这两年才排上号。O O K， 所以说连一个话剧几乎都是荒漠的地方，谈何文化呢？然后传统文化，你在郑州谈传统文化，真的笑掉大眼。你只嗯，无非你现在整个河南可以拿出来谈传统文化的一个是洛阳，一个是开封，还有一个就是安阳。可是他们的这些本地的官方，呃，我不知道他们有构建一个完整的体系去完善整个的骨架。然后再让它充盈起来，有有这种动作吗？事实上是没有的。大家做很多事情全部都是冲着钱去的，冲着发展去的。到最后的结果就是，呃，为呃发展文化是为了更多的钱，然后有了更多的钱就可以更好的发展文化，更好的发展文化是为了更更更多的钱。因此，文化等于钱嘛，哈哈哈。而在文化等于钱的情况下。嗯，作为观众，你可以看到什么东西呢？所以我，我我就是想把话题说回来。呃，整个在整个二零二一年，呃，郑州如此受创，呃，不管是个体的小小商户，还是说作为企业的大老板，只要是在郑州的，可想而知。这一整年是经历了什么样的辛酸和苦累？这是第一，这是钱方面的打击，经济方面的整体的打击。第二是洪水带来的这种创伤，包括洪水时期那种没水、没电、没信号的日日子。你真正体会过的时候，你在回归到生活的时候，它是留下印记的。的确是这样的。我我大概过了有一个星期这样的生活。然后，当我在回归到正常生活的时候，嗯，我会有一种惶恐的感觉。对我，我我会觉得，就比如说在重大的时期、重大的节日面前，我们可不可以有一个小小的时间去回忆一下那个时光？呃、嗯，而不是选择性的忘记掉它，然后去欢欣鼓舞、载歌载舞。在干啥呢？然后，这是第二个事儿，就是洪水过后，我们是否应该好好思考一下当下的生活方式是否是有问题的？第三个事儿就是，嗯，洪水这个事儿，它带走了很多人的生命。甚至发生了像地铁都被淹了这样的非常重大的影响，非常大而且很恶劣的一个事情。这些逝去的生命，他们是不是在这样的时刻是有一个可以留下？就留下他们活过的印记的时刻呢，而不是就是什么叫河南文化内卷王呀？哎呀，我的天呐！我我刚才真的很上头，看完以后很生气，所以刚才说的话可能会前后呃会有些情绪化。啊，我现在就是想到洪水，呃，带走的那些生命，包括那个想要接父想，就是想要接女儿回家的父亲，那他此时此刻要如何度过一个第一个失去女儿的春节呢？就是这对于一对父母来讲是。嗯、呃，是是就是是如何可以过这、就是、过好这个年呢？然后我们整个河南台全部都要过春晚，搞什么文化内卷？河南文化了不起，不得了！哎呀，大家起鼓掌，河南就是硬核，怎么怎么样？我的天呐，我真的求求你了，还是别了吧！想想前两天，前两天在干啥？比如说上个星期，上个星期，呃，郑州还没有摘星的情况下，大家所有人都回不了家，所有在外地的。呃，河南的学生他们都没有办法回到自己的家里面，因为什么？因为一刀切，就是关于疫情防疫政策的相关地区会一刀切，导致低风险去低风险，只要你带新号，只要你是从呃有疫情的城市来的，不管你是低风险还是高风险还是中风险，反正只要是的。你所有一律都不能回家，只要回家就是，呃，要么十四加七，要么七加七，就大概是这样，呃，而且是自费隔离，有的地方是一二百块钱一天，有的地方是三四百块钱一天。我妈跟我说，我们驻马店市区是五百块钱一天，啊、呃。<笑>然后，然后现在，呃，一个星期过去以后，我们发现，呃，确实前天晚上郑州市摘星了，嗯、呃，大家现在可以回家过年了。然后我们现在就开始做什么文化内卷王，就整个的。所有的事情它是发生了，对于我的感受就是所有的事情它是发生了，但似乎好像又没有发生过，大家全部都忘了，因为大家都很着急，都要接着去过下一个节日，接着去庆祝下一个需要庆祝的日子，而曾经逝去的、消失的、没有的那些东西、不存在的那些。他们是否在现在的这个语境下，这种发展的更好更强的语境下，可否有一席之地？有一个空闲去回忆一下这些生命呢？ No. 我真的，我内心是非常的愤怒的。我不知道为什么，就是二零二一年，整个河南省来讲。受到了如此重创，在很多事情面前都没有做好，没有任何的反省，甚甚至还要不停的加码，呃，搞什么文化内卷王，极其让人失望。就是你在这样一个地区待着，你就觉得极其让人失望，就像有一个什么巨大的壳子罩着你，然后他就只罩着你的嘴。但是你的身体任由他摆摆布，大概就是这样。我我我不可以，就是我我对这些全都不认可。我我不明白为什么，就是整个的河南的氛围还是这个样子。我非常非常失望，非常非常失望，真的非常非常失望。嗯，还是还是想说，就是如果有机会能出去，就一定头也不回的就就就走吧，就就不能不要在河南待着。你在这儿，就是比如说你做个体户，你说在在这样的一个情况下，呃，他按照。灾情的风险等级是否有一个划分？然后对于高等级的损害多的人，能否在在一些福利补贴上面有相应的补助？这些我们全部都是个问号。包括呃，我是在等于说在郑州整个经历过洪水这个事儿，我也是其中的一员。而在这个过程中，我没有接到任何一个街道的办事处的任何一个询问我。怎么样了？就大概就是这种电话，任何一个都没有，而且，嗯，我们可想而知，就是这种这种情况下，呃，对，还有一件事儿就是这种情况下，整个郑州的商业氛围还是这样千篇一律的同质化，我甚至都不觉得还有什么好逛的，还有什么好去的，还有什么好玩的，没有什么是值得消费的。因为所有的东西基本上全部都一样，他们只是换了一个样子。大家全部都在买同样的东西，吃同样的东西，喝同样的东西，因为同样的东西感到快乐。然后呢？<笑>哎，反正就是，呃，我很抱歉、啊、我我不希望我现在更新的这一期播客你们。呃，会在三十或者是大年初一这样的，呃，春节啊、除夕啊这样欢乐的日子去倾听。但是，嗯，我的心是真诚的，我希望大家新年快乐，在新的一年里可以，呃，诸事顺利，很多是可以按照你预期所想的去发展。呃，并且保持一定的身体健康，呃，在路上的话一直平安。我非常希望所有的人，好的、坏的，听我的、不听我的，就是就是是不是我的听众都无所谓。我希望大家都都可以这样，因为我们同样都是人。但是，在就是越是。快乐的日子里面，能否给悲伤留一点点空隙呢？<笑>或者说，在快乐的日子里面，能否有一个片刻的庄重去回忆那些逝去的值得回忆的东西，然后尊重那些逝去的生命？这才是所谓的文化的核心吧。啥玩意儿就内卷王啊，我觉得这种词儿真的让我觉得非常恶心啊！真的，嗯，这种厌恶感和反感无以言表，真的无以言表。我我我这期播客录的乱七八糟，非常愤怒，整个一个大愤怒，一个大恶心。我劝在座的所有就是。如果是已经去外地读书的河南学子，你们千万不要再回家了，不要再回头了。你如果回头的话就，就无非就是考公务员；如果不考公务员的话，就出去吧，真的出去吧，一定要出去，最好可以把父母都带走，这种情况是最好的，<笑>好吗？<笑>然后，呃，这一期的最后还是吉祥话已经说过了，希望大家都新年快乐，嗯、呃。也，我也想再次的去缅怀那些因为七二零大暴雨去世的生命，尤其是像，呃，一个家里面孩子没了只，只就是白发人送黑发人这样的一个状况，嗯、呃，希望他们尽快走出来这种悲伤的阴影，嗯，从回从从重,重,重新回到正常的生活当中去。当然，这并不是一件容易的事情，但是至少希望他们平安。这样的话，那些走掉的人也会放心嘛。嗯，谢谢大家，来年再见。